0: Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Hoy empezamos en Cali, Colombia. Es 30 de octubre del 2015 y estamos en un teatro.
1: Yo estaba perototeado del susto. Yo pensé que me iban a, a linchar allá en el teatro.
0: Y este es Roberto Lozano, un humorista colombiano.
1: La dueña del teatro cerró puertas y se vino y se puso a llorar al lado mío. Y me dijo, Roberto, yo le pido por el amor de Dios que no vaya a salir. Que usted sale de aquí, usted le pasa algo y a mí me cierran en el teatro, se
0: acaba el teatro, me era delicado. Habían organizado un show de Halloween, se iban a presentar varios humoristas que salen en Sábados Felices, un popular programa de televisión colombiana que lleva más de 45 años al aire. Pero ese día tuvieron que cancelar el show.
1: Salí al teatro a la una de la mañana porque esa señora me abrió las puertas a la una de la mañana cuando ya no había nadie
0: en la calle. Me sentí secuestrado. Camila Segura, nuestra editora principal,
2: nos cuenta. El personaje que iba a presentar Roberto Lozano se llama el soldado Micolta y es muy conocido por los colombianos.
3: Aquí el Ejército Nacional defendiendo el territorio. Soldado Micolta. ¿Ah? Mire que estamos en combate. ¿Qué hacemos? Pide apoyo. ¿Y por qué llamamos, pedimos a Rachi, no lo no llores,
2: hombre. En ese momento mi colta casi siempre salía acompañado de un teniente. No
3: o sea, de la es la el fácil. cobarde! ¡Saque algo de valor! Bueno, mi teniente, como usted ordene, mi teniente. rapiditos ¿Y para qué sacas el reloj? Es que tiene mucho valor sentimental.
2: Puede que no entiendan bien lo que dice Micolta. Y es que aquí hay que explicar algo. El personaje tiene un acento que en teoría remeda al de los afrocolombianos del Pacífico. Pero hay algo más. Lozano es un hombre mestizo que se pinta la cara y el cuerpo de negro y los labios de rojo. La personalidad del soldado se ve en la dinámica que tiene con su superior. El teniente es la parte seria. Este es Roberto.
1: El teniente es el que siempre llega a poner las órdenes. Bueno, soldado, mi colta, ¿usted a qué compañía pertenece? Yo, eh, pertenezco a la compañía, lobo. ¿Desde hace cuánto? ¡Au! Uh, si sí ¿me entiende, Siempre es... Le intenta contestar bien y cuando cree que la respuesta va bien, tenga. Le sale con la otra, con la payasada.
2: Se supone que el soldado le toma el pelo al teniente, se burla de él.
1: El soldado Micoltás hace lo que todo el mundo quiere hacer, que a veces es burlarse un poquito de la autoridad.
2: Pero a veces esa burla a la autoridad que representa al teniente puede confundirse con falta de inteligencia. Por ejemplo. Usted no aspira nunca a tener nada, a tener sus propias cosas. Como que
3: no? Y ya me compré mi primer carrito, mano.
2: ¿Y a dónde lo dejó? Entonces
3: ya ya voy a la calle. No, pero como es. O Seas bruto, hombre. No es que se lo roban. Pues más bruto de usted, porque es que yo le quité una llanta. ¿Y qué llanta le quitó? La de repuesto.
2: Para Roberto, mi colta es infantil.
1: Es un niño grande, un niño en un estuche gigante. Es tierno, mi colta es muy tierno Es ingenuo, ay, pero es muy pícaro Ay, yo de rato, a rato lo veo muy pícaro Es pillo, mi, mi colta es pillo, es pillo Y perezoso A mi colta le gusta hacer locha a toda hora, le gusta no hacer nada
2: Le gusta reírse
1: Le encanta estar toteado de la risa toda hora A mi colta le, le gusta decir palabras maldichas
2: Por
4: ejemplo ¿Dónde está la honestidad de este país?
3: no yo no soy no, no, no.
4: No ¿se dice ¿Cómo se dice? No sé. Es que
3: callado. Oh.
2: Roberto y Alexander Rincón, el que hace el teniente, se conocieron en bachillerato y se volvieron los payasos del colegio. Hacían presentaciones, imitaciones y eran muy populares. Así que en el 2003 participaron en el concurso de Sábados Felices. Viajaron en buses desde Palmira hasta Bogotá y se presentaron varias veces como cuentachistes, cada uno por separado. A veces les iba bien, otras no tanto. Hasta que un día decidieron inventarse un show que los incluyera a ambos.
1: Nos sentamos en la oficina de nosotros en esa época que era el andén de la casa, yo me acuerdo. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer dos botones de hotel.
2: Pero empezaron a pensar que no todo el mundo sabe qué son botones.
1: Una persona humilde no, no va a un hotel con botones, lo mandan para pa la pieza con la llave. Entonces, no, algo que haya en todas las casas. ¿Qué hay en todas las casas? Un soldado.
2: Al principio eran el soldado Lozano y el teniente y Roberto salía simplemente uniformado, pero después decidieron que era mejor que el soldado se pintara de negro y que se llamara Micolta. Le pregunté cómo llegó a esa decisión y me dio varias respuestas. Por un lado me contó que a pesar de que él vivía con su mamá y sus hermanos en Palmira, durante toda su infancia su papá trabajó como motorista en el puerto de Buenaventura, el más importante del Pacífico colombiano.
1: En esa época la gente blanca en Buenaventura no se veía Y todo, todos los amigos, toda la gente conocía Era pura gente afrocolombiana
2: Él iba a visitar a su papá cada vez que podía Y allá lo acompañaba a trabajar
1: Y pues la verdad muy, muy, muy pegado a esa cultura Muy pegado a esa gente, muy unidos a, a, a ellos desde, desde niños, desde infante.
2: Pero Roberto también me contó que estudió locución para radio y televisión en Cali Y en esa clase tuvo un compañero afro de apellido Micolta
1: y era el más cómico del salón, era, era muy chistoso porque no hablaba bien, para nada. Y él, y él decía, lo que
2: pasa es que yo quiero ver
1: locutor. Y, y pues todo el mundo hablaba bien, hablaba... Y él decía, no, yo quiero ver locutor. Y todos los días iba y no estudiaba, pero nos hacía reír a todos, era una recocha. Entonces, pues por eso creo que, que fue la motivación para hacer ese personaje en algún momento, ¿no? Y además... Bueno, indiscutiblemente, yo, yo tengo unos ojitos grandes y tengo una boquita grande, entonces no puedo negar que con el maquillaje negro me veía muy cómico.
2: El soldado Micolta se convirtió en un personaje bastante exitoso. Junto con el teniente, en un show que llamaron Los Siameses, ganaron varias finales del concurso anual de Sábados Felices y rápidamente se volvieron parte del elenco del programa. Llevaban 12 años al aire cuando un día de octubre del 2015...
1: Estaba yo en la casa cuando me llaman y me dicen, Roberto, aquí en el canal Caracol, en la puerta hay una cantidad de gente afro con carteles y con, y con vainas de que fuera el soldado micolta de la televisión.
4: Claro, yo veo el espectáculo así pues aberrante y lo que hace es afirmar todos esos estereotipos por los cuales uno ha peleado toda la vida.
2: Este es Darwin Balanta, uno de los que participó ese día en la protesta.
4: Esos estereotipos de que el negro no sabe hablar, de que el negro es bruto, pero es, o sea, solo sirve para la viveza, de la malicia, pero de su cabeza no sale nada, nada positivo.
2: Darwin nació en Cali y tiene 37 años. Estudia Ciencias Sociales en la Universidad del Valle y ha estudiado mucho la historia afro. Me dijo que a él personalmente, a estas alturas de su vida, el personaje del soldado Micolta no lo afecta realmente.
4: Porque yo sé de dónde, yo sé quién soy, de dónde vengo. Yo sé que vengo de un imperio glorioso en África, de que mis descendientes eran reyes, ingenieros, arquitectos, XYZ.
2: Pero Darwin también da clase a niños de colegio, la mayoría de ellos afrocolombianos. Y por eso para él, un personaje como Micolta.
4: Yo sí sé lo que le deja a los niños. Yo, como yo que fui niño afro, racializado, sí sé lo que afecta a eso y como docente sé cómo los niños afros siempre sienten ese miedo para hablar porque como habla y hay un acento raro todo el mundo se le ríe hay el negrito es casi habla micolta y como que usted nada más sirve para el fútbol para hacer fuerza para el sexo y para tocar el tambor
2: para entender un poco mejor lo que dice Darwin tal vez vale la pena saber de dónde viene cómo creció eso también es parte de esta historia se crió en una familia de madre soltera y tres hijos.
4: Mi mamá hacía lo que hacen las mujeres que vienen del Pacífico a la ciudad, imagínate, servicio doméstico.
2: En Cali, Darwin creció en Prados del Sur, un barrio que él describe como hostil.
4: Un barrio con problemas de seguridad fuertes, con un entorno pesado en todos los aspectos y también el aspecto también del racismo que es en Colombia cultural.
2: Él y su familia fueron los únicos afrocolombianos del barrio durante muchos años. Y el racismo se sentía. Uno de los primeros recuerdos que tiene de cuando se sintió discriminado es de cuando tenía más o menos cuatro años. Estaba con su mamá y sus dos hermanos frente al jardín infantil, esperando el bus.
4: Y nos sentamos en una era como una fondita. Y salió un señor así, pintapaisa, a decirte que eso no era para negros, que por favor nos paráramos de ahí. Mi mamá era una mujer sola, con tres... ¿Crees, niño? Digo, no, pues parémonos, y yo, ¿este hombre qué dice eso?
2: En ese momento no entendió bien de qué hablaba ese señor, y su mamá tampoco entró en detalles, pero esa frase, esto no es para negros, se le quedó grabada. Ya después, cuando entró al colegio grande, se encontró con un ambiente, como dice él, más explícitamente racializado.
4: Eh, los profesores cargados de sesgos racistas donde... A los afros, nosotros los afros no éramos seres humanos prácticamente, o sea, éramos adjetivos. Entonces era el Nietzsche, el negrito, cuando era con cariño. Pero para, para ofender es, mate un negro y reclame un yoyo, -yo, mate un negro y haga el alquitrán para carreteras. Eh, Nietzsche vaina, Nietzsche peina, eh, todo negro huele feo, o sea, cosas así. Y era eh, lo típico, lo normal.
2: Cuando entró al colegio, a Darwin no lo conocían por su nombre.
4: Me decía era por Nietzsche, negro, gorilita, miquito.
2: Y él todo el tiempo los corregía.
4: Él me llamó Darwin, Darwin, Darwin. Un día me cansé de eso. Y a un niño específico que siempre lo molestaba. Tomé el lapicero y le hice una herida. Una herida en el tórax. Le dañé la camisa y fue un rayón profundo. O sea, actué de, de cansado,
2: de, de con mucha ira, pero claro, no se asusta cuando ya empieza a ver la sangre. Darwin tenía ocho años. Obviamente se le armó un problema con los profesores y con los papás del niño, pero no lo expulsaron. Le pregunté si después se había arrepentido.
4: No, no, no me arrepentí, no me arrepentí. Hasta ahora no me arrepentido porque sirvió. Sirvió.
2: Y sirvió porque al otro día en el colegio todo el mundo sabía su nombre.
4: Magia, magia. Darwin Valancia ese tipo es agresivísimo y es un peligro, díganle su nombre. Es que el medio nos vuelve mestizos, o sea, ese es un país que es 100% antinocentrista.
2: Un país donde la mayoría de decisiones se toman desde la capital, pero además un país donde las zonas con población afro tienen las peores condiciones de vida. Los 10 municipios más pobres están poblados en su mayoría por afros. Y hay lugares como Río Quito, en el departamento del Chocó, donde la miseria alcanza el 98%. Según el último censo del 2005, casi el 11% de la población es afrocolombiana, aunque muchos expertos dudan de esa cifra y aseguran que es más grande. Pero digamos que si sí es así. Entonces, como mínimo, estamos hablando de más de 4 millones de colombianos. Pero su visibilidad en cargos públicos es muy, muy poca. Y si esto es en el 2018, imagínense lo que era la representación de los afrocolombianos en los años 80, mientras Darwin crecía.
4: No el televisor y nunca representado como hombre negro o como, o como indígena. Y además llega la educación, llega la casa, la iglesia y todo eso te lo reafirma. Cuando te dice lo negro es malo, tú como hombre negro eres feo, tus rasgos son feos, tu pelo, tu pelo malo, que se llama, tu pelo es malo, entonces ese shit se mete en el ADN de la gente donde dice no. Y por eso el problema de autoestima y de poca identidad de la, las comunidades afro es porque... Tenemos un chip de muchos siglos donde todo es negativo.
2: Entonces, crecer en un ambiente mestizo también es difícil. ¿Por qué?
4: Cuando quiero sacar mi identidad, soy ridiculizado. Entonces es más fácil adaptarse al otro que uno a asumir ser, ser lo que es.
2: Como a los 16 años, Darwin empezó a trabajar como caddie de golf en un prestigioso club de Cali. Allá conoció muchachos de la clase dirigente caleña y empezó a andar con ellos y a vestirse y a hablar como ellos. Se trataba de un tema de clase, pero también de raza.
4: Entonces ya cuando andabas con un grupo de cinco afros, como que qué boleta, yo no puedo ser con un poco de negros porque ¿qué no qué creerán de mí. Entonces mejorando con cinco mestizos, blanco-mestizos, ojalá de estratos superiores para que, yo, para que crean de que yo soy de, ese, de esa ola.
2: Pero en los noventas hubo un cambio, en la manera en que Darwin empezó a ver el mundo y a sí mismo. Un día estaba yendo con sus amigos mestizos a una fiesta y pasó por enfrente de una discoteca, una por la que siempre pasaba.
4: Y siempre hay un poco de negros ahí, con ropa rara, picados norteamericanos, con rastas, y yo pasaba por ahí como que, uff, son negros, los negros que qué pena, o sea, pero es que la gente habla de los negros, solamente haciendo huya. Claro, porque uno se vuelve racista.
2: Y un amigo del colegio que estaba en ese grupo lo llamó y le dijo,
4: pues para a todo Gomelo lleva todo apretadito, con la ropa la, una talla menos, parece sexy. <ríe> y él me llamaba, entra, le digo, no, yo voy a entrar ahí, ¿qué tal?
2: Pero le dio curiosidad y terminó entrando. Era una regueteca como le decían. Puro reggae, hip hop y dance Casi todos los que estaban en esa discoteca eran afrocolombianos y lo miraban rarísimo por cómo estaba vestido.
4: Como que este es un negro perdido. Tiene más gente a un perro a cuadros que esté mal.
2: Pero le encantó. A la media hora se dijo...
4: Por favor, esa es mi gente. Entonces, claro, el, para mí el despertar fue la música. La música fue lo primero.
2: Empezó a escuchar hip hop, rap, reggae... Y cuando empezó a ver los videos, se sorprendió.
4: Esta gente que está hablando, ¿cómo así que el negro es bonito? Dice, pues, ¿cómo así? ¿Y por qué con los trajes tan africanos? ¿Y por qué ese puño arriba? ¿Y por qué se tienen orgullo de su, de su cabello?
2: Empezó a leer a Mandela. I have fought against my domination. A Martin Luther King.
3: And I've looked over and I've seen the promised land.
2: Malcolm X. ¿Y las panteras negras?
4: Y ya, claro, eso va cambiando mi cerebro y todo mi entorno.
2: También empezó a dejarse las rastas, a vestirse con ropa más ancha, algunas prendas africanas, pero eso a su familia no le gustó. Y es que para Darwin, un gran porcentaje de la población afro de Colombia
4: en el momento de su vida, sobre todo en la infancia, somos endorracistas es la palabra.
2: Es decir, racistas hacia su mismo grupo. Entonces...
4: Cuando dice uno, no sé, yo soy afro, pero es que a mí la mujer es afro, sí, ¿no? ¿Qué tal yo con una negra? ni con una blanca para mejorar la raza porque eso es, que, eso es lo que nos enseñaron, es que eso es lo que nos enseñaron. Entonces digo que la mayoría de los afros, en algún momento de su vida, son endoracistas. Somos, me incluyo. Fui...
2: Pero el salto completo, como dice él, lo dio hacia el 2004, cuando encontró a Caduve, un colectivo afro de la Universidad del Valle. Caduve quiere decir Colectivo Afrodescendiente Pro Derechos Humanos Vencos Vive. Este colectivo trabaja el tema afro
4: desde la academia, pero con mucha calle. No son académicos de escritorio, hacen trabajo
2: social. Y fueron los de Caduve unos de los que en octubre del 2015 convocaron las protestas por el personaje del soldado Micolta. Llevaban seis años intentándolo, pero no tenían la plata para trasladarse a Bogotá. Entonces, por fin, después de tanto tiempo, decidieron ponerlo oficialmente en el plan de trabajo. Crearon una página de Facebook que se llama No Más Soldado Micolta. Llegó a tener más de 2.000 seguidores. Y ahí empezaron a poner imágenes del personaje y explicaciones sobre por qué es ofensivo. Una de las razones es el uso de lo que se conoce como el blackface, ellos explicaron el concepto en uno de los primeros textos que publicaron en Facebook. Dice...
4: El Blackface es una práctica que surgió en los Estados Unidos alrededor de 1848, donde actores blancos subían a escenarios con los rostros pintados de negros, proliferando así los estereotipos racistas. Esa práctica terminó en los años 60 con el movimiento de los derechos de los negros en los Estados Unidos. El blackface no solo estigmatiza al negro, también lo excluye, ya que niega de cierta forma personajes para actores negros.
2: Después dice, inviten a sus amigos a seguir la protesta. Hashtag no más soldado a mi colta. Durante tres meses estuvieron recolectando plata a través de presentaciones musicales y bonos solidarios. Y también pusieron de su propio bolsillo. Alquilaron un bus y el 8 de octubre llegaron a Bogotá, al canal Caracol. Eran más o menos 120 personas. Y al día siguiente protestaron enfrente del MINTIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, porque ese ministerio es la entidad que regula las políticas de comunicación.
1: Llaman y me dicen, Roberto, que hay una manifestación de gente que está diciendo que fuera el soldado de mi colta. Y yo, yo no lo podía creer. Me mandaron videos con pancartas. No dejaban entrar a la gente a Caracol.
2: ¿Y qué pensaste cuando, cuando te llaman y te dicen eso? ¿Qué pasó por tu cerebro?
1: No, pues la verdad me sorprende mucho. Porque es que yo soy un humorista. Yo soy, y yo, el trabajo mío es hacer reír. O sea. Yo creo que hay maneras de, 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 de decir las cosas y, y, y me sorprendió mucho esa, esa, eso, esa manera como tan agresiva. Claro, una protesta, yo, o sea, yo, yo, yo entiendo que hagan una protesta por, por alguien malo o que hagan una protesta porque está, alguien está sufriendo o porque hay hambre, o, pero una protesta por un humorista, eso me pareció absurdo.
2: Pero esta no era la primera vez que Roberto se enteraba de que había quejas contra su personaje.
1: Primero alguien del grupo Cimarrón, supuestamente que, que quiso hablar conmigo, pero pues nunca me filtraron la conversación con la persona, entonces nunca pude poder reunirme con él.
2: El movimiento Cimarrón es una organización que lleva más de 35 años luchando por los derechos humanos de los afrocolombianos, y de ahí es que salen colectivos como el de Caduve. Desde más o menos principios de los años 80 y de forma constante, Cimarrón ha presentado denuncias y convocado protestas por diferentes actos de racismo. Varias de estas han sido a diferentes medios de comunicación por representaciones consideradas racistas. Quejas sobre personajes como el Negro Palomino, por ejemplo, un personaje que también salió en Sábados Felices. Oigamos.
3: Si la negramenta se diera cuenta, ¡ay, Dios mío! Pero ¿cómo les parece que ha llegado un negrito de pelo quieto, color caoba, tono 46, aguau pasado de melanina, entró al apartamento, llevaba al sobrino del brazo, al gorilita pequeño. <risa> y
2: entonces... Pero también queja sobre otros como La Negra Nieves, Memín Pingüín o Taolamba. Además, ya en 1997, Cimarrón y otras organizaciones afro convocaron al relator especial de la ONU encargado de examinar las diferentes formas de racismo y xenofobia. Después de su visita, el relator dio varias recomendaciones. Una de ellas era que Sábados Felices saliera del aire por la ridiculización de la comunidad afro pero nunca hubo cambios por parte de Caracol. Traté varias veces de hablar con alguien de Caracol sobre el tema del soldado Micolta, pero no me dieron la entrevista. Así que las quejas que llegaban al programa de Sábados Felices por el soldado Micolta no eran nada nuevas. Roberto Lozano en concreto, con la de Cimarrón,
1: la pasé por alto porque es que le llegan quejas a todo el mundo. Eh, en algún momento el doctor, un doctor escribió que porque no le gustaba que hicieran de doctores y lo ridiculizaran o, o bueno algún día alguien que no le gustaba que se pintara de todo el mundo llegan críticas entonces por eso eh, muchas veces se pasa por alto
2: pero además Roberto opina que
1: si yo estoy en un, viendo un programa y a mí me parece agresivo algo, lo, lo cambio. Hoy tenemos tantas opciones que la gente se metió en la cabeza de que la televisión es para llevar cultura y eso es falso. La televisión es para entretener, para eso la inventaron.
2: Entonces, además de las múltiples quejas del Movimiento Sin Marrón, hubo otras personas que también le reclamaron al canal específicamente por El Soldado Micolta. Uno de ellos fue Ali Bantu, un estudiante de Derecho que también llevaba años cansado de este personaje. Este salí es Hasta
3: que llegó un punto y dije, no, yo tengo que hacer algo.
2: En marzo del 2014 mandó un derecho de petición al canal Caracol. Pedía que sacaran del aire varios personajes, entre ellos Micolta.
3: Me tomé todo la, la, el tiempo necesario para formular un derecho de petición eh, con muchos más argumentos, aunque con un solo argumento bastaba, pero pues entendemos que estamos en un país bastante...
2: Fueron cinco páginas argumentando por qué personajes como el del soldado Micolta profundizan los estereotipos raciales de los afrodescendientes. Menos de un mes después recibió una respuesta oficial del canal donde decían que, y cito, la discriminación racial contra la población afrodescendiente no se practica en el programa. Caracol también decía que Sábados Felices ha tenido una alta aceptación entre los colombianos justamente porque interpreta a través del humor las diversas expresiones culturales y raciales del país y que si quitaran las representaciones afro también tendrían que quitarlas de los paisas, los boyacenses, los costeños, los santanderianos, los pastuzos, etc. Uno de los argumentos era que si en el programa no aparecían estos grupos ahí sí sería una discriminación. Y terminan diciendo, y cito textualmente, que acceder a su petición implicaría la violación de derechos fundamentales tales como a la igualdad, al trabajo y a la libertad de expresión, entre otros. Pero Ali no se conformó con la respuesta y empezó a trabajar en una tutela, otro recurso legal.
3: Para seguir dando la pelea, porque no iba a terminar allí.
2: Porque Ali piensa que...
3: El racismo es una forma de violencia y ese programa... Era una forma de violencia.
2: Y que el tema de la libertad de expresión, pues también es algo complejo.
3: Si a alguien se le ocurre apuntarme con un arma, es una libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión entonces?
2: Pero mientras Ali escribía la tutela, las protestas empezaron. Roberto, que vivía en esa época en Palmira, volvió a Bogotá a grabar una semana después de esa primera protesta.
1: Cuando entré eso todo el mundo, ¿qué hubo? ¿Mi colta? Hola, hoy lo vinieron a visitar, mi colta. Y no, todo el mundo, claro, todo el mundo se dio cuenta de esa vaina y de ahí para allá ya fue la locura.
2: Empezaron a nombrarlo en las redes sociales.
1: Recibía mensajes en Facebook, recibía Twitter, le seguía cualquier cantidad de amenazas, de cosas feas, de, de gente tirándome, de otros, de otros muchos más defendiéndome, entonces, ¡ah, eso enloquece!
2: Y los medios empezaron a llamarlo.
1: Y yo soy alguien muy... muy mío, amiga. a mí me encanta que no me reconozcan, me encanta estar muy solo, me encanta estar muy calmado, cuando empieza todo el mundo a hablar, a comentar, a tirar.
2: ¿Se acuerda bien que un día de esos lo llamó un periodista?
1: Y yo, yo, yo todo bravo le dije, o todo perdido en ese momento, le dije, pues si para tanto es el problema, yo dejo de hacer esto, ¿si ¿Sí me entiende? Porque yo no me voy a ganar un enemigo por esto.
2: A los 15 minutos había ya un titular publicado. Decía...
1: El soldado Micolta sale de la televisión colombiana. <ríe> cuando, cuando sale eso, el jefe me llama inmediatamente. A los cinco minutos que se dio cuenta me llamó y me dijo, hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo así que mi Micolta se acaba? Yo le dije, jefe, entiéndame que, que me está llamando todo el mundo. Pero el jefe le dijo... ¿Cómo así? Mi Micolta no se acaba. ¿Cómo se va a acabar mi Micolta? Me dice, ¿cómo es posible que querramos... La gente querramos defender más al personaje que vos mismo, que fuiste el que lo creaste. Entonces me metió como una bofetada ahí. Y como que, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué
2: le aconsejó que se desconectara por completo de Facebook, de Twitter, que no contestara el teléfono.
1: Apartate una semana, dos semanas, porque es que eso es veneno.
2: Roberto le hizo caso a su jefe y se desconectó durante un tiempo. Pero como 20 días después, el viernes 30 de octubre del 2015, Roberto y su compañero Alexander ya tenían planeado una presentación en Cali junto con otros dos humoristas, esa de la que hablábamos al principio de esta historia. Cuando Darwin y los demás que habían protestado en Bogotá se enteraron de que mi Micolte iba para Cali.
4: La ciudad con el movimiento afro yo creo que más fuerte en, la, en Colombia van a ir acá a nuestro feudo a hacer su show. No, eso no lo podemos permitir y qué que marcar presidente Si Cali no marca el precedente no, no lo va a hacer nadie.
2: Se organizaron otra vez. Convocaron por Facebook y WhatsApp. Y la consigna era...
4: No permitir que el show se haga. Vamos a hacer un plantón pacífico. Eh, si se va a formar, que se forme. Pero el show no se va a hacer.
2: El show era a las 8 de la noche. La gente empezó a llegar como a las 5 de la tarde, cuando Roberto y los otros humoristas ya estaban dentro del teatro.
4: Ya llegó el primer bus. Llegó un poco de gente, y gente, y gente. Afro y no afro. La gente también me hiciste también cansada de eso también mucha gente de la comunidad LGTBI tengo que decirlo
2: porque también uno de los personajes que se presentaba es uno que se llama Mari Consuelo que representa a un hombre gay ya como a las 6 de la tarde había más de 100 personas frente al teatro
4: el señor se asoma por el balcón y ahí ya se asustó
1: yo lo veía desde la ventana. Yo me asomaba y cuando me asomaba se, se enfurecían más. Entonces me escondía y luego miraba detrás de la ventana.
2: Cuando empezó a llegar la gente que venía para el show, que ya tenían boleta o que iban a comprar una,
1: le hacíamos
4: un coro y le decíamos:
2: Si compras la boleta,
4: también eres racista. Si compras la boleta, también eres, si la boleta, también eres racista. La gente se indignaba. que no soy ningún racista. Si sí eres un racista, mucha gente se enojó.
2: De hecho, una chica, a mí me atacó. Le pegó una cachetada a Darwin cuando él se puso al lado de ella a gritarle racista mientras ella estaba tratando de comprar la boleta.
4: Yo no le respondí. Si le respondo, pues la, se daña toda la marcha.
2: Porque según Darwin, la idea era tomarse el
4: teatro de forma pacífica. Vamos a lo Gandhi, no va a haber agresión, porque como hay agresión, de una, eso es lo que va a salir en los medios.
2: Pero sí hubo confrontaciones físicas, por ejemplo.
4: Un señor se sí estaba con una sombrilla que quería matarnos a todos. Yo le dije, pues la sombrilla hay que quitársela, nosotros vamos más. Lo cogemos y le quitamos la sombrilla, pero sin golpearlo. ¡No 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 ¡No
3: somos...
4: Según Darwin, no hubo golpes,
2: pero sí empujones, y a veces
4: fuertes. Hubo demasiadas provocaciones que mucha gente no, no, no aguantó esa efervescencia, y claro, también reaccionaron. Y la gente estuvo muy
1: violenta, gente que estuvo muy violenta, como seres humanos que son. Fue un error.
2: Mientras tanto, Roberto y los demás...
1: Todos arriba en el tercer piso, la verdad nos mirábamos y decíamos, ¿pero qué es esta vaina? ¿Pero qué es esa locura? O sea, o sea hay mucho desocupado en la vida a la final, hermano.
2: Según Darwin, como a las ocho y media de la noche, la directora del teatro salió y anunció que se cancelaba el show. La mayoría se quedaron ahí hasta pasadas las nueve o diez de la noche. Roberto, como ya dijimos, se quedó en el teatro hasta como la una de la mañana, cuando ya no había nadie en la calle. Y aquí hay que mencionar otra cosa que pasó en el teatro.
1: Yo estaba en el teatro Jorge Isaac todo nervioso, muy asustado cuando me llaman al teléfono. Y me dice, hola, Roberto, ¿con quién hablo? Con el señor Ray Charrupí.
2: Bueno, y tengo que explicar quién es él. Ray Charrupí es un abogado y director de Chavo Racismo, una iniciativa que se creó a finales del 2011 para luchar contra el racismo. Y es que esta organización no era un colectivo de estudiantes, sino una con visibilidad, con poder de convocatoria, que tenía acceso a gente de la farándula, a los medios, a políticos, y que podía organizar congresos y eventos masivos con gente de la élite colombiana. Unos meses antes de las manifestaciones, Chao Racismo también había hecho un derecho de petición al canal para que sacaran al soldado Micolta. Para Darwin fue clave que Chao Racismo se involucrara.
4: Usar Su influencia mediática, porque la tiene como para hacer esto, esto más, más visible, porque cuando Alibantú como abogado lleva esto, como que, tiene es este negrito? Pero si la lleva Ray Charrupí, es el hombre negro en Colombia a mostrar, tiene más trascendencia, y ahí el uso esa trascendencia que los medios le usaron, le dieron para atacarlos.
2: Así que cuando Roberto recibió esa llamada de Charrupí en el teatro, ya él había oído su nombre para Roberto Charrupiera, la persona que estaba al frente de las protestas.
1: Me dijo, yo en este momento estoy en Bogotá, ya estaba toda esa bullaranga afuera, y en ese momento voy viajando para allá para que solucionemos esto.
2: Y Roberto se acuerda que le dijo,
1: Señor, yo no voy a hablar con alguien que me está dando en la cara, porque usted no está viniendo a hablar conmigo, usted primero me está dando en la cara y después está viniendo a hablar conmigo, entonces yo no tengo absolutamente nada que hablar con usted. Y le colgué, ese fue el primer contacto que tuve con él.
2: Hablé con Ray Rupi varias veces, pero no quiso darme una entrevista formal si no accedía a ciertas condiciones. Y pues esas condiciones significaban, en conjunto, darle algo de control editorial, cosa que no podía ni podíamos en Radio Ambulante aceptar. Obviamente nos hubiera gustado tener su testimonio, pero entonces cumplo con citarlo aquí. Lo que me pidió que dijera es que consideraba que la entrevista era, y aquí cito, Contraproducente para la lucha contra el racismo y el mejoramiento de Colombia en esta materia En todo caso, Roberto me dijo que después de lo del teatro
1: Ya uno, uno veía a alguien afro y uno decía, Dios mío, viene a agredirme o viene... Hubo un momento donde yo decía, Dios mío, ¿qué, qué, qué pasa? O, más, más seguridad o más algo porque, porque se siente uno indefenso
2: Pero no todo eran ataques ni rechazos. Una de las cosas que más se acuerda fue que en medio de todo esto estaba un día en su casa en Palmira con su compañero Alex. Estaban en la terraza.
1: Escribiendo libretos para Sábado Felices y pues bajo la presión de, de, de todo lo que estaba sucediendo. Y me, me hice en algún momento yo amigo de moteros del, del Valle del Cauca. Y no me vas a creer que han hecho una caravana de más de 500 y llegaron a mi casa a apoyarme. Eso fue muy bonito, sentir ese apoyo. Estábamos escribiendo cuando empezaron esas motos a pitar, se taparon por ahí tres, cuatro cuadras de motos y todo el mundo pitando. ¡Mi colta, te queremos, mi colta! Y lo que más me hizo extrañar es que cuando, cuando abro la puerta, el primer personaje que había era un negro gigante. Con la pañoleta y dice, mompas, todos somos mi colta. Eso uf, me dio mucha emoción. Fue muy bonito sentir al público defendiéndolo, ¿no?
2: En esos días, Roberto habló con los jefes del canal Caracol.
1: Y ellos tres me dijeron, mi colta, el canal está para apoyar a usted. Tome la decisión que tome La decisión es suya Yo decidí hacer
0: lo que se hizo Cuando volvamos ¿Qué pasa con el soldado Micolta?
3: time for the pop culture happy hour summer movie preview. We're predicting hits and flops, telling you what we're looking forward to and helping you spend that ticket money wisely. Available right now from Pop Culture Happy Hour.
0: What's unique about the human experience and what do we all have in common? I'm Guy Raz, every week on Ted Radio Hour, we go on a journey through the big ideas,
4: emotions and discoveries that fill all of us with wonder. Find it
2: on NPR or you get your
0: Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Entonces, el fin de semana después de las protestas en Cali, algunos medios empezaron a sacar titulares como "Tumbaron a Micolta de Sábados Felices" o "El soldado Micolta no saldrá más en Sábados Felices" o "Desaparece el polémico soldado Micolta del humor colombiano". También hubo mucha discusión en redes sociales. Algunos aplaudían y otros condenaban la salida del personaje. Camila nos sigue contando.
2: Dentro de estos que criticaban que se acabara, había todo tipo de tonos. Desde los moderados. Me perdonan,
4: pero lo del soldado Micolta me parece una pendejada.
3: Y Boca sacando al soldado Micolta de Sábados Felices. Era el mejor personaje de todo el programa.
4: ¿Y por qué no denunciar
2: a Chavo racismo por racismo contra el personaje de Micolta? Hasta unos mucho más agresivos. Y sí, racistas.
3: El soldado Micolta de Estados Felices ya no volverá a salir en televisión porque no falta el negro HP diciendo que es racismo.
2: Los negros
0: son los más racistas del mundo. Con ese cuento del racismo van ofendiendo y tratando mal a los demás. Ejemplo, Micolta. ¿Por qué no se van para África y dejan tanto drama?
2: Ese lunes, después de que todo el fin de semana se había anunciado que el personaje se iba a acabar, una emisora muy importante, la W Radio, entrevistó a Raicha Rupi sobre este tema. Y debo aclarar que la periodista que hace la entrevista se llama Camila Zulaga, no soy yo.
5: Bueno, lo primero es que, Camila, tenemos que... Eh, este debate ha sido, digamos, el más grande en el que Chavo Racismo se ha visto involucrado. Pero estamos seguros que esto está ayudando. Abrir el debate está ayudando. ¿Por qué? Porque hoy esto verifica, y es lo que pretendo que esta eh, entrevista demuestre, que somos un país... ...conscientemente excluyente e inconscientemente racista.
2: Después incluyó a Roberto en la conversación. No, Roberto, no. se ha conocido este fin de semana
5: que el soldado Micolta no saldrá más en Sábados Felices. ¿Eso es cierto? ¿Usted va a acabar el personaje?
1: Eso es mentira, Camila. Como yo tuve una reunión especial con las directivas del canal... Dado todo lo que se, se viene sucediendo, ellos me preguntaron que yo qué decidí hacer. La decisión mía fue dejar de maquillar al personaje con el maquillaje que lo vengo
2: maquillando. O sea, la decisión fue abandonar el blackface y desde ese momento en adelante pintarse la cara de varios colores, a veces con la bandera de Colombia, a veces de colores como azul, negro, verde, rojo. Cuando hablamos meses después, Roberto me explicó cómo llegó a esto.
1: Entonces yo dije, listo, mi colta tiene un cambio, a partir de ahora mi colta no es negro, es un soldado que habla como un payaso y, y, y mantiene toda hora mimetizado, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, ese es mi colta hoy día, hoy mi colta para mí no tiene color, pero, pero el personaje es el mismo, ese para mí es la misma magia.
2: Pero cuando Roberto explicó esto ese día en la entrevista en la radio, Ralcha Rupi dejó en claro que para él eso no era suficiente.
5: Sin embargo, Roberto, usted que me está escuchando, esto va más allá. No es simplemente el hecho del blackface, cosa que le agradezco, y si usted ha tenido esto, hacer esto a bien a, a, como, como aporte, la comunidad le agradece que cancele del personaje el tema del blackface. Pero no crea que somos bobos de pronto. Si usted continúa con la cara que sea diciendo nosotros somos el negrito, que yo no sé qué, que yo no sé qué, esto yo qué, yo, entonces ahí estamos incurriendo y seguimos con la pendejada de seguir incurriendo en un acto de discriminación porque no nos gusta.
2: Y bueno, yo hablé con Roberto mucho tiempo después de que pasó todo esto y parece que con lo que se quedó fue con lo ofensivo que es el blackface. Eh,
1: lo que entiendo es que toda persona que se maquille de negro. Eh, totalmente en una tarima eh, está practicando el racismo. Entonces la verdad yo era ignorante del tema hasta el año hasta el año del problema me vine a dar cuenta del término y, y, y fue lo que más, me, me, me dio pues me dio pena y no pena porque bueno el que ignorantemente peca ignorantemente se condena también igual dicen.
2: Pero para Darwin como dijo Charrupi en esa entrevista el problema va más allá del blackface. Porque realmente el personaje no se acabó.
4: Ahora se pinta con otros colores, pero la actitud, el acento, el tipo con malicia, los ademanes, el tipo
2: bruto. Y esto tiene que ver con todo el conjunto de cómo se representan los afrocolombianos en los medios. Porque casi siempre que sale un afro en televisión...
4: Es mostrar de que somos, solo somos empleados domésticos, jardineros, ladrones y las mujeres prostitutas.
2: Y eso viene de una tradición larga de Occidente.
4: Eso lo vemos desde, desde, desde Disney, nos hemos criado con toda esa iconografía negativa, y en Disney sale siempre, cuando sale el afro, sale con la boca grandísima y con el hueso en la cabeza, en taparrabos, lo mismo con el indígena. Y sale el europeo, en el castillo, culturas, y acá son, eh, acá son civilizados y acá son eh, aborígenes.
2: Pero claramente no solo se trata de las representaciones, sino del lugar que han tenido en la sociedad, a pesar de que en la Constitución del 91, Colombia se declara como una nación multicultural, solo es hasta el 93 que se reconoce a esta población como grupo étnico y se establece que tienen que haber mecanismos para proteger los derechos de esta comunidad.
4: Colombia era un país andino, lo negro no existía. No es de que el Pacífico esté tan atrasado. Hay corrupción actual, claro que hay corrupción como en todo el lado, pero históricamente hay una deuda con el Pacífico, una deuda histórica económica y humana.
2: Entonces esta discriminación es sistemática.
4: El cerebro ya está programado para eso. ¿Por qué no pones un afro vestido, de doctor? Uy, sí, ¿verdad? Sí, es tu racismo inconsciente.
2: Por eso también parte de la lucha de estos colectivos de Cali es reclamar más representación afro en lugares de trabajo. Que Aquí en Cali también hay
4: negros profesionales formados en el área de, de las ciencias exactas y ¿por qué no hay ni, uno, ni un negro sentado en un banco? Así se forme... No es la mala oportunidad.
2: ¿Por qué crees que Roberto Lozano creó a mi culto?
4: Yo, yo creo que yo no creo que dentro de su corazón esté ofendiera a la gente, no creo. No creo que sea tan, tan pésimo ser humano. No creo que sea eso su causa porque pues él está dentro de su privilegio como hombre heterosexual católico. Entonces, desde, desde, desde ese privilegio tú no puedes ver nada, no puedes ver nada.
2: Entonces para Darwin el problema no solo es mi colta, sino una cultura que celebra un personaje tan claramente racista. No es cuestión de malicia, sino de ignorancia, de ceguera, de un privilegio que no le permite a la gente ver más allá del contexto en el que se crió y menos solidarizarse con problemas y traumas que ellos mismos no han vivido. Esto obviamente es un reto no solo para Roberto, sino para todos. Le pregunté a Roberto si él cree que hay racismo en Colombia y me dijo que sí.
1: Sí, hay mucho racismo, indiscutiblemente. Y no es, y, y ojo, no es racismo solamente del blanco hacia el negro. Es racismo del negro hacia el blanco, del negro hacia el negro y del blanco hacia el blanco. Es un racismo general.
2: No sé qué será el racismo del blanco hacia el blanco, pero en todo caso no es igual, porque la historia no es igual.
4: No fueron desterrados de su tierra natal, África. No fueron traídos como como animales en barcos negreros y tampoco las mujeres fueron violadas por más de seis siglos y tampoco estuvieron fuera de la producción de capital hasta entrar al siglo XX.
2: Le pregunté a Darwin si cree que toda esta polémica con Micolta ayuda en algo para hablar abiertamente sobre el racismo en Colombia.
4: Uf, claro, ese episodio fue... A raíz de eso fue que por fin el racismo en el país se tornó un tema, un tema a abordar, porque era un tabú. Siempre se hablaban de, de, de los Estados Unidos, que hay ese racismo, pero que aquí no, aquí queremos a nuestros
1: negritos.
2: Y le pregunté exactamente lo mismo a Roberto, y me dijo...
1: Mm, no, no, porque lo que hicieron fue hacerme, hacerme el daño y ya. Que hubiese sido una causa bonita, una causa para decir vamos contra el racismo, hagamos una campaña, hagamos algo tan... Somos hermanos, eso hubiese sido bonito, pero no.
2: Es decir, en todo esto, según Roberto, la víctima es él. Con todo este asunto del soldado Micolta, se abrieron además varios temas que pocas veces son discusión en Colombia. Uno de ellos es la forma en que hacemos y consumimos humor, pero también se habló de los límites del humor, de la libertad de expresión, de la censura, en fin, de la relación entre lo políticamente correcto y el humor. Carlos Gallego es uno de los humoristas que creó a los personajes de Tola y Maruja, dos ancianas paisas que se burlan de la sociedad colombiana. Para él, en términos de lo que la corrección política hace con el humor.
5: Pues yo creo que es, eh, lo, lo cerca un poco, pero, pero pues a mí pues no, no, no me parece mal. Como se dice por ahí, el poder de las palabras que se van convirtiendo... En ideas, eso sí puede ocurrir, que el humor refuerce esos estereotipos que a ellos los ofenden.
2: Y es que para Carlos, una de las grandes ventajas de lo políticamente correcto es que le exige al humorista
5: que trate de hacer un humor más fino, más, digamos, más difícil, que no, sea, que no sea fácil.
2: Porque es perezoso burlarse de alguien por el color de su piel, sus características físicas o sus preferencias sexuales? Ese es el camino más fácil. El reto es reírse con el otro, más que del otro. Desde que pasó lo del soldado a mi colta, Roberto me dijo que las políticas de Sábados Felices se volvieron más estrictas con respecto a los temas de los que se pueden hacer chistes. Hay límites donde antes no los había. Tienen prohibidos temas políticos, religiosos y ahora raciales. Y pues Roberto tiene sentimientos encontrados al respecto.
1: Lo, del político, me, lo político me parece muy triste, que no me pueda hacer humor sobre la política porque me parece que es lo más comediante, que es lo más cómico que hay aquí en Colombia. Bueno, sobre lo religioso sí me gusta porque pues, me, a mí me gusta el respeto, me gusta el respeto hacia Papá Dios y, y, y todos creemos en Dios de una u otra manera, entonces sí es importante respetar lo que creemos. no entonces sí, sí en algún momento me di cuenta de que los, la comedia religiosa no, no, no es muy agradable, que digamos.
2: Mucha gente que se interesó por la polémica de Micolta dijo que para la comunidad afro había problemas infinitamente más importantes que un mestizo imitando a un afro para hacer reír en televisión. Y sí, esos problemas existen, claramente. Y muchos afrocolombianos, claro, que están peleando por acabar con la pobreza o por la falta de acceso a educación, o por la corrupción de los políticos que lo representan.
4: Es que nosotros estamos tan, tan llevados en este país que hace dos años peleábamos por ingreso a la universidad, peleábamos porque nos dieran trabajos, para que no nos mataran
2: en Cali. Pero también no hay por qué pensar que las luchas sean excluyentes. No porque uno protesta por el soldado Micolta quiere decir que está dejando de reclamar otros derechos o cambios. Además, las luchas sociales evolucionan.
4: Entonces las luchas van mutando. Ya cada vez peleamos cosas que para la gente son más superficiales. Luego la, la analogía con la gente en Estados Unidos, que antes en el tiempo de, de Rosa Parks se peleaba por déjame sentar al bus, a donde yo quiera, no me mates en un árbol, no me quemes porque, porque soy negro. Ya eso bien o mal se ha ido, se ha ido avanzando. Es como que Ey, también quiero ser presidente. Entonces la gente puede decir que es, es, es superficial. El argumento que vayan a, un, a una escuela y ver cómo esos niños se crían con ese problema de autoestima, ese problema de identidad hacia lo suyo, porque lo suyo es el, es el chiste de todo el mundo.
0: Camila Segura es nuestra editora principal, vive en Bogotá. Esta historia fue editada por Silvia Viñas, Luis Fernando Vargas y por mí. El diseño sonido es de Andrés Aspiri, Daniel Villatoro y Solfaccia. El resto del equipo de Radio incluye a Jorge Caraballo, Patrick Mosley, Laura Pérez, Ana Prieto, Barbara Sawhill, Luis Treyes, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero, la CEO. Radio se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radio y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Y únete a nuestro club de podcast, un grupo privado en Facebook donde discutimos sobre el episodio de la semana con otros oyentes y miembros de nuestro equipo. Búscanos como Club de Podcast Radombulante. Otra manera de comunicarte con nosotros es a través de nuestra lista de WhatsApp. Envíe un mensaje al número más 57 322 9502192 192 y quedas conectado. Repito el número, más 57 322 9502192. 192. Jorge me asegura que no hay nada de spam y le creo. Te mantendremos al tanto de un nuevo episodio y puedes grabarnos mensajes de voz con comentarios, críticas, elogios, piropos, lo que quieras. Redomblante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.